0: Здравствуйте, дамы и господа. С вами вновь подкаст «Сила тока» и в студии нашей Али Дмитрий. И наша обворожительная гостья Дарья Зимина. Привет. Привет. Дарья, между прочим, ассистент и аспирант кафедры неорганической химии Нижегородского государственного университета и лаборант-исследователь Института высокочистых веществ РАН. Здравствуйте. Здравствуйте. Я позволю себе некоторую наглость и сразу прям с наскока спрошу. Вот мы сидим здесь, смотрим, у, у нас в гостях такая лучезарная девушка, при этом ученый. Как так вышло, что вы попали в химию высокочистых соединений, еще неорганическую, еще и ран?
1: Ну, на самом деле, это не история из разряда, там, вау, успех. Все началось, наверное, ну, может быть, класс 9 10 Я пришла на Science Slam. Может быть, кто-то не знает, Science Slam – это такое мероприятие, где 6 ученых за 10 минут рассказывают о своих научных исследованиях в жанре стендап. Я тогда очень вдохновилась, но никак вообще не думала, что моя жизнь как-то будет с этим связана. Потом в 10-м, 11 классе надо было выбирать чего-то. Uh, у меня был выбор между атомной физикой, ядерной физикой, и химией просто потому, что я понимала, в принципе, что делают хотя бы люди из этой сферы. Явно uh, гуманитарное направление – это не мое, явно математика – это не мое, вот осталось такой узкий маленький кружочек. Поэтому была химия, потому что ее я любила чуть-чуть больше.
0: Чем ядерную физику.
1: Чем ядерную физику, да.
0: Вот это выбор, если бы у меня такой стоял.
1: Uh, no. Самое смешное в том, что в итоге я так и пришла к ядерной физике. Но об этом попозже. Вот, собственно, я училась, училась, ходила на слэмы. И в какой-то момент я просто поняла, что, наверное, мне все-таки хочется стать вот одним из тех людей, которые занимаются чем-то серьезным, что может как-то подвинуть мир. Поэтому я пришла к своему научному руководителю. Он как раз работает в Институте химии высокочистых веществ, РАН. И мы с ним начали мутить науку. Вот, я, соответственно, в конце пятого курса я подала заявку на Science Slam, и вдруг резко, вау, там, из человека, который такой, вау, Science Slam, слэмеры, я стал человеком, вау, слэмер. Вот, и теперь Правильно. я занимаюсь наукой.
0: В конце пятого курса это, получается, вы специалист.
1: Я специалист, да.
2: Ирвони ситуация заключается в том, что мы с Дарьей, собственно говоря, познакомились так заочно на одном из Science Слэмов, который недавно проходил в Миссис. собственно, там про то, как утилизировать ядерные реакторы, по-моему, вы рассказывали. Атомные станции. Да, атомные станции, там взрывались коты. Короче, очень интересно. Если не видели, обязательно посмотрите. Тебе
0: понравилось. Мне, я вообще вас. они же проходят еще до сих пор в Месисе, кажется? Или они где-то распространены? Где вас посмотрели? Вживую.
1: В живую где-то, на скорее да, вот, всего, прийти. в Нижнем Новгороде.
0: Но ага. в ближайшее время
1: не знаю, у нас же такая комьюнити такое сообщество, где мы периодически просто кто-то вкидывает информацию: есть слайм. И мы за какой-то быстрый промежуток времени просто набираем слаймеров. Поэтому я не могу сказать, где я буду там. Я буду спать, потому что я сама еще не знаю. Ближайший,
2: как... ближайший слэм будет на конгрессе молодых ученых в Сочи с 1 по 3 декабря. Я думаю, там будет трансляция. Вот я не уверен, потому что кто-то к этому времени выпускает. Но
0: э, будет можно будет посмотреть запись. Блин, вживую бы посмотреть, выезжая в Сочи. Так, а вот все-таки выбор в высокочистые соединения это то есть вот просто по научному руководителю как-то произошло. Ну, же? у нас
1: вообще наш институт он занимается то направление, которое было мне интересно. Это всего два поднаправления. это либо стеклообразные вещества и керамики, либо высокочистые вещества и изотопный состав. Изотопный состав – это э, когда вещества подразделяются на э, вещества с одним количеством нейтронов в ядре и другим количеством нейтронов в ядре. Возможно, это сложно, я сказал. Но, э, в общем, да, э, изотопное разделение помогает делать просто вещества э, чище, э, более используемые и дает им дополнительные свойства, которых... Возможно, вещества изначально не было. Вот, и так как это направление показалось мне более перспективным, и в целом у меня там сложились хорошие отношения, поэтому я и выбрала это направление, о чем не
0: То есть вот сейчас вы в нем работаете? Да. Прям. Ну, собственно, изотопным разделением. И вообще все связано с. А что конкретно вы делаете? То есть, например, какие
2: вещества вы делаете лучше?
1: Вот о чем мы недавно говорили. Эм, недавно у нас закончился проект, который помогает разделять отходы атомных станций на радиоактивные и нерадиоактивные, и утилизировать их по-разному. Сейчас я работаю с проектом, который помогает улучшать свойства никеля. Это такой металл, который используется в медицине или в батарейках. Вот мы его разделяем на тот никель, который используется отдельно в медицине, отдельно в батарейках и отдельно там просто в промышленности.
2: Слушайте, классно. Давайте про никель ну во вторую очередь поговорим. Мне очень интересно про разделение вот этого отходов на радиоактивные, радиоактивные и нерадиоактивные. Активно. Просто есть такое вот, ну, среди гуманитариев, представителем которых я являюсь, есть такое какое-то опасение, когда слышим радиация, атомные станции, потенциально какая-то угроза маячит. Вот И кто-то даже там, на государственном уровне принят решение вообще все атомные станции закрыть, как, например, сделала в свое время Германия, по-моему, вот сейчас страдает. А та же самая Франция, например, закрывать их не стала. Вот в чем здесь замысел? Это опасно или благодаря таким специалистам, Специалистам, как вы, собственно говоря, которые могут разделить на радиоактивные, нет, это безопасно.
1: Mm -hmm. Ну, э, тут надо сказать вообще, что большая роль экономики в этом и политики, конечно же, потому что э, часть стран говорит, что мы закрываем атомные станции якобы по экологическим причинам, хотя на самом деле просто им может быть экономически более выгодно сейчас делать акцент на какую-то зеленую энергетику. Другой вопрос, что экологично ли это, атомные станции в принципе или нет. Ну, тут, разумеется, палка о двух концах, как и везде. На самом деле, если мы смотрим на атомную станцию, мы отдельно можем сказать про отработавшее ядерное топливо и про все остальное. То есть здание атомных станций, одежду работников, которые работают на атомной станции, обкладку реактора, радиоактивное ядерное топливо отработавшее. Оно, на самом деле, у нас очень хорошо перерабатывается в России, в других странах мира, ну, где-то 90%, и даже больше перерабатывается, на самом деле, идет на вторичное использование, то есть мы заново загружаем в атомные станции, оно заново работает, потом мы его заново очищаем, и этот цикл, на самом деле, может длиться очень долго. Поэтому вот с этой точки зрения не сказать, что это не экологично. Это давно уже миф. еще, кстати, один миф, что э, в России очень много складируется радиоактивных отходов. Слышали, да? Mm -hmm. да? Ну, что нам привозят вообще да. откуда-то. На самом деле у нас есть закон, который запрещает ввозить в Россию любые радиоактивные отходы, кроме тех, которые были на территории бывшей СССР произведены, и они просто возвращаются к нам. То есть мы не складируем на самом деле отходы вообще никакие. И отдельно мы можем сказать про вот эти здания, сооружения, атомных станций, вот все такое дополнительное. Их мы, к сожалению, пока не умеем перерабатывать, их мы скорее будем захоранивать или как-то модифицировать. То есть, может быть, мы их будем сжигать и потом с помощью каких-то дополнительных систем фильтрации воздуха выбрасывать безопасные относительно газа, а небезопасные уже в более мелком виде – мы будем складировать, захоранивать. Я...
2: Вопрос... Зачем? С... зачем? Я не может, может, закопать стоит? и забыть? Не, ну стоит, стоит за, станция, зачем ее сжигать, закапывать? Уста... устарела?
1: Да. На самом деле э, у любых станций есть свой ресурс. То есть mm. они были построены на какое-то количество лет. И э, мы же все равно работаем с радиацией. Mm -hmm. От радиации э, обкладка может немножко разрушаться, может э, внутренность атомного реактора тоже деформироваться. И вот когда это становится уже небезопасно, когда э, атомная станция подходит к своему ресурсу, ее останавливают и разбирают.
0: А ну, обслуживающая работу. Ну, заменить обкладку. Я не знаю. Ну, то есть, зачем разбирать станцию? Это же, блин там это и реки а, еще ну, Да, Да, на самом
1: деле, о, это очень хорошее замечание. Часть станции мы действительно не разбираем, часть станции мы как-то модернизируем, то есть заменим ну, какие-то там обкладки, какие-то внутренности реактора, она продолжит работать. Ну, такое uh -huh. техническое обслуживание, uh -huh. скажем. Но, ну, например, те же самые атомные станции, которые построены в Европе, которые сейчас говорит, что мы не используем атомные... Ну, сейчас уже не говорит. Будем честны. Но там стоят атомные станции, если они принципиально против атомных станций, куда их девать? Не оставлять же их, потому что это опасно, ну, как минимум для людей.
2: Принципиально, да. Ну, просто в чем принципиальность при отказе от атомной энергетики? То есть я понимаю, допустим, какой-то на уровне социокультурного восприятия какой-то негативный оттенок по отношению к радиации, к атомной энергетике, потому что мы все там знаем здесь про Чернобыль, вот в Японии там землетрясение или цунами, когда было, тоже проблемы возникли с подобного рода учреждениями. И вот ну, на уровне какой-то вот животного чувство опасности, я понимаю, вот другая какая-то принципиальность, в чем не экологичное ядерное топливо,
1: ну да, та часть, которая не перерабатываемая, ее нужно все равно захоранивать. И просто некоторые страны не хотят делать это на территории своей страны, а на территории другой страны они сделать это не могут. Поэтому они прикрываются там зеленой энергетикой, ну говорят, все, никаких атомных станций, мы наконец-то переходим на там альтернативщину. Ну хотя на самом деле альтернативные источники энергии, они... Ну, не сказать, что такие уж экологичные,
0: ну, как... Сейчас мы зацепимся за это. Ну я да, думаю... что такое? прежде просто, чтобы понимать характер ну, величин, если, допустим, я использую атомную энергетику и захораниваю, сколько это должно пробыть в земле, чтобы я смог снова что-то делать на этой земле? Угу.
1: Это один, кстати, из любимых вопросов аудитории. Там я его называю «А когда можно будет есть грибы в Припяти?»
0: он. Там говорят «рыбы прямо...»
1: Но на самом деле тут все зависит от того, что мы захораниваем. Есть изотопы. Изотопы это элементы с каким-то определенным свойством, радиоактивные изотопы, которые могут лежать, оставаясь радиоактивными, не длительный период времени. Ну, в процентах нашей истории хотя бы там 20 лет, 40-60 вот по прошествии этих лет можно уже более активно использовать территории, на которых мы их захоранили. Угу. Есть э, элементы, которые, соответственно, имеют намного больший период, полураспада, он называется, период, э, после которого вещество становится в два раза безопаснее, чем до этого было. Э, вот, например, углерод, которым мы занимались вот в нашем э, институте, он имеет период полураспада 5000 лет. То есть, если мы храним э, какие-нибудь там цезий, йод, то это не так долго, хотя мы с вами не сможем есть грибы в Припяти и еще ещё. Да, это тот, это тот да, ответ. Да, я просто
0: под впечатлением от 5000 лет, я вот подумал.
1: Да, кстати, тут есть такой момент, что мы же не захораниваем их просто в землю. Мы же храним их в больших контейнерах, либо бетонных, либо металлических. То есть не сказать, что вот мы взяли радиоактивное вещество, положили его в землю, и оно там излучает, сколько ему хочется. Нет. У нас очень хорошие... На самом деле так. У нас в России очень хорошие технологии для того, чтобы захоранивать топливо. Либо в сетке из стекла мы это делаем специального, либо в сетках из бетона мы это делаем. То есть... Действительно хорошее направление для того, чтобы утилизировать атомное топливо так, чтобы оно было безопасно.
0: А вот существует в народе куча кривотолков на этот счет, что все эти сетки, все эти бетонные, там я не знаю, капсулы, они рвутся, рушатся, протекают, вообще беда, все это обман и mm -hmm. э, вообще заговор mm -hmm. сплошный. Это так?
1: Ну, конечно, мы, конечно, с вами, я
0: так знал, конечно понял. мы с вами хотим
1: жить. Вы хотите жить, я хочу жить. Поэтому...
0: Ну, ну хорошо, кто-то не так, как я.
1: Видимо. Поэтому нам склон... мы склонны к тому, чтобы просто бояться этого. Действительно, я не могу сказать, что они нас сто 100% вот от всего защищены. Если там будет землетрясение магнитудой 9 баллов.
0: Не, ну это капец. Ну, то, это... конечно,
1: но если магнитуда 6-7 восемь даже где-то, то с вот этим каркасом ничего не случится. Это первый момент. Второй момент есть еще такой нестандартный, что ядерное топливо, оно когда лежит долгое время, оно излучает энергию и немножко нагревается. Угу. И вот даже этот момент у нас учтен У нас материалы керамические, они учитывают то, что они будут разогреваться, и у них есть специальная добавка для того, чтобы помогать им не охлаждаться, а становиться чуть больше этим материалом. Ну, не намного, конечно, не на сантиметр в год, там, на какую-то долю миллиметров в год. И э, за счет этого тоже радиоактивное топливо, оно, несмотря на то, что греется, оно не рушит вот эту свою сетку, в котором находится.
0: Просто как вариант, а построить... Э... Что-то типа теплая электростанция на этом, оно же греется. Там, поставить теплую, турбину, гонять. теплую парку.
1: Это интересно. Но оно греется не настолько, оно греется там, 2-3 градуса за 10 лет.
2: Ладно, плохая была идея. Слушайте, а вот э, по поводу саркофагов-то, я ну, про то, что они бетонные слышал. вот У меня вопрос возник первый просто на образ. Что такое стекло, сетка из стекла? Что это такое? Я, я просто даже представить себе не смог, как это выглядит.
1: Ну, вот такая коробка. Не классическое стекло, не вот такое, как у нас в... в, в окнах. Оно, скорее всего, будет непрозрачное и, скорее всего, будет с каким-то оттенком. Вот. Это либо каркас полностью вот такая вместо бетона, коробка у нас из стекла, либо из таких вот очень длинных тонких нитей сплетена тоже такая коробка.
2: Это потрясающе. интересно. Я такого даже не слышал. Слушайте, а я же правильно понимаю, у нас вот эти вот элементы радиоактивные, они когда в реакторе хранятся, там том, что, там графит используется для того, чтобы... А почему мы графитные не используем саркофаги? Почему мы используем бетон и стекло?
1: Есть такой момент, что графит... У него есть тоже радиоактивный изотоп. То есть, если в его ядре будет э, больше нейтронов, чем обычно, то он тоже сам начнет излучать. И так как ядерное топливо, оно распадаясь, может излучать нейтроны, то графит их может себе забирать и тоже становится более радиоактивным.
2: А то есть, как бы, если если похоронить его графит, Сейчас. Если похоронить их, получается, в графитном саркофаге, то он просто продолжит работать как реактор, да?
1: Ну да, то он в какой-то момент он, в какой-то момент этот графитовый ящик, он может сам стать источником излучения. То есть мы похоронили там какое-то определенное количество радиоактивных отходов, это все полежало там, оп, их стало больше. Это никому не нужно.
0: Хорошо, допустим, вот я сейчас напугался всех этих ядерных историй. А, но ну, альтернативы какие? Ну, опять же, вот допустим, какие-нибудь... Бензин мы не берем, это классика, да. Мы его используем и так. Там всякий газ, мы... хорошо. Солнце.
2: Солнце. Откуда
0: пожалуйста. еще брать энергию?
1: Ветер. Энергия приливов отлив.
0: Воздух. когда когда-то люди... <с1> <с2> 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 ну, <с2> вот это вот все, оно нерегулярное, казалось бы. Атомная станция включил, и она бахает там без остановки сутками. Солнце, ну, я вот не знаю, я Солнце не видел последние месяцы два, наверное, в Москве. Там ветер тоже штука нерегулярная, значит, надо запасать все это в батареи. А батареи, эта штука-то вроде бы нехорошая, они же тоже фонят, там разлагаются, Нет.
1: Ну, если вы хотели найти такого ярого альтернативщика, ярого альтернативщика, то вы его не нашли.
0: А, драки не будет, Он Не будет, да, потому
1: что, на самом деле, ну, это действительно самая большая проблема альтернативных источников энергии, то, что ни ветер, ни солнце, они не постоянные. Постоянные приливы и отливы. Но на приливах и отливах там много не добудешь электричества, потому что их же нужно ставить тогда в морях, в океанах. Угу. У нас с вами есть, ну, Северно-Ледовитый океан, но я не уверена, насколько там будет работать энергия приливов и отливов, если это все в постоянных льдах. А ветряки? А, ветряки? У нас, у нас тоже нет таких ветров для того, чтобы на самом деле получать то количество энергии, которое нам нужно. Плюс еще у ветряков есть такая особенность, о которой э, почему-то забывают. Это то, что по прошествии какого-то времени, когда нужно заменить какую-то лопасть ветряка, э, во-первых, она чуть-чуть радиоактивна, чуть-чуть да совсем. Лопасть? Там, да, за счет того, что ветер там выдувает из нее, может выдуть электрон, может что-то вдуть. Да, что а... за
2: подстава такая вообще? Какой-нибудь радиоактивная. То есть люди сейчас, которые живут на Камчатке в поселке Октябрьский, они очень сильно напряглись. <смех> потому что у них там, там небольшой поселок, и там 5 или 6 ветряков таких здоровых.
1: <смех> и эти лопасти, они на самом деле никуда не уходят. То есть мы вот поставили ветрек, потом какая-то лопасть у нас стала неисправной, мы ее сняли. Как вы думаете, что с ней происходит дальше?
0: Захоронили. Да. <смех> Нет,
1: <смех> в да. Же а почему нельзя
2: переработать и сделать ложки?
1: А, это углепластик или а, какие-то сплавы, не сплавы, композиты металлов и углерода. Это то вещество, которое очень плохо перерабатывается, и на то, чтобы его переработать, нужно колоссальное количество энергии, которое мы не готовы на самом деле дать вот на это дело. Поэтому у нас на самом деле есть такие большие полигоны, где просто хранятся вот эти огромные... 30-метровые лопасти, они просто лежат один на другом и ждут, пока с ними что-то сделают.
2: Так, ну, допустим, значит, солнце не подходит, ветер не подходит. Э Вода не подходит. Энергия приливов тоже не, по не подходит. Не подходит даже?
1: Ну, я не говорю, что это все принципиально не подходит, но это не подходит на постоянную работу. То есть э если мы будем пользоваться только солнцем или только ветром, или только энергией приливов и отливов, во-первых, нам не хватит, во-вторых, это будет для нас очень дорого.
2: А какие альтернативы еще у нас остались? Может быть, какие-нибудь может быть, какой-нибудь испандер, вот так вот, ну, и, джимуш, да? и, и телефон заряжаешь. Почему нет? Что ты будешь делать с аппаратом МРТ? Вот, типа, все больницы, вот, нет. Да? нет, ну там же, понимаешь, там лифт выключи, и по лестнице люди идут. И идут все больницы, вот и ворота МРТ. Это
1: хороший стартап.
2: Да, и да. зато ну, гимнастика больница полезна, да, все хорошо. Да. Да. Да, ну ладно, как смех с смехом. А что
0: осталось? Да, что делать? -то?
1: Да, жить как жили.
0: То есть бензин наше все и никуда он ну, не
1: денется. Мы с вами живем в России, и наши зрители, наверное, в большинстве с вами тоже живет в России. У нас есть нефть, у нас есть газ. Mm. Нам просто даже невыгодно какие-то альтернативные источники энергии развивать в большом масштабе, потому что альтернативная энергия сейчас это дорг. Да. И плюс ее нужно подводить к домам, к городам. То есть, если у вас стоит солнечная батарея где-то, где хорошо светит солнце, это, наверное, какой-то луг. Но, то есть, это не внутри города, где много тени, и, в принципе, не очень удобно установить большие широкие батареи. А от луга нужно как-то отвести энергию-то, то есть, как-то доставить ее в город. Ну, Нужны... Да, нужны большие провода, да, трансформаторы в большом количестве. Это тоже недешево, во-первых. Во-вторых, чтобы произвести трансформатор или чтобы произвести провод, нам тоже нужны не экологичные а какие-то производства. Производство там алюминия, меди и так далее.
0: А мы можем как-то сравнить, вот, допустим, ну, в каких-нибудь условных единицах загрязнение там, или степень влияния производства. Там, метра квадратного солнечной батареи по сравнению с литром бензина. Ну, то есть, ну, какое-нибудь сравнение, чтобы понимать, насколько альтернативный источник будет в плане производства, в плане ресурсов, в плане выхлопа, в плане переработки более влиять на окружающую среду, чем просто сжечь бензину. Какой-нибудь такой? Может, ну, я понимаю. Самый грубый в сравнении. Просто... Да, просто со Да,
1: сейчас подумаю.
0: Или это миф все таки И, например, Европа и США правы, и прям там, к чертям все, всякий бензин, всякие газ, и только на Солнце будем жить. Почему? У тебя в этом восприятии Европа и Америка вот, к чертям, да, они так общаются. В смысле, я говорю про бензин к чертям, а не про Европу Америки. Я их люблю, обожаю, целую. Вот на этом мы и с вами
2: попрощаемся.
0: Продолжим наше общение. И останется в студии только, я так
1: понимаю. Будет ли менее экологичен экологична солнечная батарея? Да. Будет ли менее экологична солнечная батарея относительно э, ТЭС, например, Класса. ну да, относительно, например, классических теплоэлектростанций, на которых мы с вами сейчас живем. Э, я с бы сказала, что например. в принципе это будет менее экологично, потому что э, здесь на ТЭС мы все равно выбрасываем углекислый газ, mm -hmm. который является у нас одной из причин э, повышения температуры. И для производства всяких механизмов для тест нам тоже нужна энергия, во-первых, во-вторых, нам тоже нужны какие-то производства металлов, какие-то производства полупроводников и так далее. Для солнечных батарей это нужно тоже. Плюс основа солнечных батарей это кремний либо монооксиды. либо для солнечных батарей нам нужен кремний, это либо монокристаллы кремния, либо поликристаллы кремния отличаются тем, что монокристалл – это один такой большой, вот сплошной кристалл, а поликристаллы – это много-много-много маленьких. Вот. И для производства полупродневидников, кремния в частности, тоже нужно потратить очень большое количество химических реагентов, для того, чтобы его очистить и перевести в то состояние, которое нам нужно. Можно ли говорить, что это прям намного менее экологично? Нет, нельзя, потому что кремния нам нужно меньше, чем либо угля, либо газа, либо бензина, нефти.
0: А вот можно я задам провокационный чуть-чуть вопрос? Совсем чуть-чуть. Мне кажется, я другие вот не задаю. Меня э, на физическом факультете, я правда не понимаю этого момента, вот искренне, меня учили то, что КПД не может быть ну, равен единице. Больше тем более. То есть он меньше где-то, там может быть на долю процента, на десятую, на тысячу, ну меньше, чем единицы. И вот мне всегда казалось что как будто бы э, вся энергия, необходимая на производство солнечной батареи, и та энергия, которая может быть с учетом там, условного какого-то дисконтирования вот этой вот энергии, быть восполнена этой батареей, то есть как бы вытянута из нее, никогда не будет соответствовать. Поэтому как будто бы достаточно сжечь бензин. Или я прям вообще бред несу? Насколько это справедливое рассуждение?
1: Недавно как раз читала статью американских авторов, которые сравнивали, сколько энергии нужно для того, чтобы произвести солнечную батарею, и сколько она дает в итоге. КПД, кстати, солнечной батареи, оно сейчас колеблется 15-25%. Это немного, мы все это понимаем. Коэффициент полезного действия.
0: А вот ну примерно, чтобы понимать. Уголя, допустим.
1: Ну, около 90.
0: Уголь наша все. Ну,
1: такая... Чего мы просто взяли уголь, сожгли его. Тут как бы нет никаких дополнительных процессов, которые могли бы нам помешать. Поэтому такой высокий КПД. А в солнечных батареях есть, потому что часть электронов не выбивается из кремния, mm -hmm. много процессов, которые влияют на то, что мощность неполная. О чем мы говорили?
0: О сравнении электричества вот панели и классического источника.
1: И Собственно, в статье, о которой я уже говорила сегодня, сравнивалось, сколько мы затрачиваем, сколько мы получаем. Это очень сильно оказывается, хотя это, наверное, логично, в от того, сколько времени мы используем солнечную батарею, где мы используем солнечную батарею. Разумеется, в Сахаре там, или в какой-то другой пустыне ее быстрее можно отработать. Ну, и... в случае,
0: выйти в ноль по энергии.
1: Э, выйти, да, и даже в плюс. Э, на самом деле, э, солнечная батарея может приносить нам намного больше, чем энергия, которую мы затратили на то, чтобы ее получить.
0: Блин.
2: Была Слушайте, ну вот а если вернуться -то к этому, к нашему рейтингу самых экологичных и самых неэкологичных способов получения энергии, то есть вот из всего того, что вы перечислили, какой самый грязный способ зарядить телефон свой?
1: Экология вообще грязная, очень вещь.
2: Нет, ну в смысле, мы, что, мы же что-то меряем, когда говорим о том, что что-то оказывает воздействие на окружающую среду, а что-то воздействие на окружающую среду не оказывает или оказывает какое-то минимальное его количество. То есть вот какой самый экологичный, допустим, способ получения энергии, вот к чему мы стремимся, какой вот в идеале, общий, да, да, общий мировой образ будущего, вот за счет чего мы там получаем энергию и никому не вредим. Вот может какие там я не знаю медузы наэлектризованные, да, там, мы, 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 и в поисках этих животных сейчас. Навозные кучи. О, Навозные, балдеж.
1: да. Это, кстати, очень хороший источник энергии. Один из самых
2: так, ну сейчас мы к этому вернемся. Да, да. А... да ну то есть вот о, 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 ваш образ а... будущего, я понял, <связывающие> <связывающие> да, я, я, да, я, вот. да, мы примем, к сожалению, а что является вот, ну, обратной точкой, да, то есть а от чего мы прям вот всего повсеместно, без, без политического какого-то подтекста, от а чего мы все повсеместно хотим отказаться и к чему мы все, ну, как правило, да, хотим прийти.
1: Но на самом деле, нет такого, что сейчас страны договорились, от чего они отказываются, к чему они приходят. Очень зависит от того, где расположена страна в земном шаре. Если это Россия, у нас много нефти, у нас много газа, мы не стремимся отойти от нефтегазовой энергетики. И, ну, на самом деле, когда мы говорим про нефтегазовую энергетику и говорим о том, что вот это плохо, нужно же понимать, что из нефти мы получаем очень много продуктов, Mm -hmm. uh, не только энергия, и даже не только и не столько. Нефть, в первую очередь, нам для того, чтобы получить какие-то продукты. Uh, бензин, керосин – это самое такое примитивное. Вот uh, очки Али, они тоже сделаны из... Пластик? Uh, да, конечно. Uh, uh, этилен, нефть. пропилен – это продукты нефтепереработки. Uh, всякие синтетические волокна, синтетическая одежда, uh, okay. шины
0: духи, а, духи в духах, кажется, есть вот какая-то основа маслянистая.
1: Да, да, да. Э, всякие, вот, все масло, которое вы видите, если это не масло для еды, оно тоже результат нефтехимической переработки. Поэтому отказываться вот от нефти, говорить, что все мы не используем нефть, это ну, это просто обман. Мы все равно будем использовать нефть, и если не на энергетику. То на производство нужных нам товаров, а это не сказать, что тоже там высокоэкологичная ниша, потому что переработка – это в принципе не э, экологичная переработка, это в принципе не э, та ниша, которая может остаться без углеродного следа. <связь> Если мы говорим про ветряную энергетику, например, то ну, в Москве, очевидно, нет никакой нужды и нет даже никакой возможности обеспечивать такой город ветряной энергетикой. Но если мы идем куда-то в Монголию, например, где гуляет ветер, то пожалуйста. И там эти ветряки, они будут очень хорошо служить. И даже когда они будут складировать лопасти, эти лопасти уже настолько дали энергию, что мы можем простить, что они лежат где-то в полях. Если мы говорим про Солнце, то э, Южная Америка э, и Африка, частично Азия, они тоже могут себя хорошо обеспечивать с помощью солнечной энергии, несмотря на то, что на производство кремния у нас расходует очень большое количество химических реагентов, которые агрессивны для окружающей среды.
0: А какой-то вот научный, ну в смысле, необременённый политикой научный консенсус по поводу того, какой способ получать энергию Предпочтителен, а какой не предпочтителен? По каким-то исключительно рациональным э, и исключительно научным, ну, то есть, имеется в виду научным там со стороны именно физики, химии, экологии, не учитывая географическое положение. Потому что, ну, мы в России, да, у нас куча всего. Но казалось бы, если бы у нас была альтернатива, какой бы она должна была бы быть, чтобы нам стало бы лучше, очень много бы, да? Да.
1: А, ну, отвечая на этот вопрос, мы можем сравнить по КПД, наверное, ну, это проще Логично, всего. Да. Да. А, у атомных станций очень высокое КПД.
0: Ну, а если КПД с учетом затрат на там, ну, дезинфекцию, дезактивацию, ну, то есть на обезопасивание. обезопасивание. Как это Ты здесь? У нас... Очень хорошо, у меня все было хорошо. Спасибо, спасибо. Нет, я думаю, что так нельзя
1: сравнить.
0: А, то есть, мы, как бы на самом деле, не знаем, какой способ. Да. адекватнее и безопаснее. На
1: самом деле мы ничего не знаем.
0: Ну, ну на этом как можно и Да нет, на самом деле
2: я понимаю то, о чем говорит Дарья, но, условно говоря, если ты строишь что-то в Африке, где инфраструктура тебе не позволяет рассчитывать на большое количество подручных средств, ну, там, наверное, проще углем, да, ну, скажем так. А если у тебя здесь есть вся инфраструктура, то, конечно, в России тебе проще заниматься Строительство, строительство сложных объектов для переработки нет, ресурсов, или поэтому я говорю без учёта географии. А без учёта географии. географии нет смысла же это обсуждать. Ну, уголь вот уголь
0: 90%. Да, но зато сколько выбросов углекислого газа. Он просто дымит да безумие. Нет, слушай, знаешь, что мне интересно?
2: Далее, вот, смотрите, у нас вот есть МКАД, да? По нему <с каждый день огромное количество. мы не берем те случаи, когда он встал. а когда он как бы едет, там, это же центрифуга. Это же, это же там постоянно что-то происходит. Огромное количество объектов, они же да они какую-то они, они какую какую энергию вырабатывают. Ну, понимаешь, вот это, это, да, это. Ясно, Москву же можно питать за счет МКАДа. Ну, Кто-то же должен ещё, был. Ну,
1: продолжаем мысль вот это, что если люди ходят по лестнице...
2: Ну да, но ну, да. есть, да. есть, есть, есть у, у Романа, моштор, у Романа Карцева, у Романа Карцева есть, э, или, а не, у Райкина, есть э, фильетон такой старинный про э, рационализатор называется. Там он говорит, ну что, говорит, балерина просто так крутится, вот ее к ноге, говорит, надо, говорит, веревку, и к динамо-машине. Вот. Ну, ну, в смысле, ну, это, же, это же классная вещь. Почему так нельзя?
1: Ну, мне надо подумать для того, чтобы ответить. Ну, ну
2: почему так? Как, а как, как
1: можно? А, да. вот, Дима, да. вот как ты представляешь эту, э, этот механизм?
0: Так, сейчас физик заходит в чат. Да. Я предлагаю каждому выдать по магниту, да. над Москвой поставить купол такой большой какой-нибудь чтобы люди ходили с магнитами по кругу, по МКАДу, желательно все. Почему ходили? Желательно. Там ездили. Ну, Двигались, как угодно. Можно
1: двигались. на крышу на... машины вот так вот скотчем Например, приляпать да. магнит.
0: магнит. У нас будет двигаться магнитное поле, и мы как с катушкой будем получать 3-4 а, а, зачем? А, зачем? а зачем
2: ее вешать? Можно же, вот у нас очень часто же асфальт перекладывают, и может в следующий раз, когда там, там, вчера будет, завтра будет, да? Вот, вниз, вниз
0: под асфальт. Проводку под асфальт. Под асфальт. Да. А магниты а? на машинах. Господи, да. это гениально. Ну, все, Тогда это... в районе, где будет пробка, будет пропадать свет.
2: Кто, водя, без греха? Вот. Но это же альтернативный источник энергии. Да. Да. Я, да. Мне, мне кажется, даже какой то нетрадиционный. Это
1: новое слово энергетическое. надо да. книгу
2: написать, роман вот, вот да. такой фантастический. Согласен. Так еще давай думайте. Ну что, мы просто так собирались. Что еще можно делать? Вот, например,
0: что вы можете предложить, чтобы улучшить жизнь нашу энергетическую? занимаетесь, так, кстати? Не, у нас не, у нас проникли еще
2: там разговор. А, да, мы
1: еще не поговорили про э, биологические источники энергии, про а, навозные, навозные башни. башни
2: точно. Да, уже обещали вернуть башни, башни если здесь
0: спросить.
1: Да, есть башни, есть купола.
0: Купола навозные.
1: Да, навозный купол.
0: Это как? Так, требуется объяснение. Душу мою радует понять купола. Это понятно. Нет, такие
2: нельзя, так сказать. Так, ну-ка расскажите да. поподробнее с этого момента.
1: Биологические источники энергии, они биогенные еще называются, ну, по-всякому. Например, у нас есть большая ферма. Угу. На ферме живут, например, коровы или свиньи. Угу. Они едят, мы едим свиней, но это не главное. Свиньи едят, и мы собираем их продукты жизнедеятельности.
2: Угу.
1: Лучше это делать на коровах, потому что КПД больше, это такие эмпирические наблюдения. И мусульмане
2: не обидится, да, так но это хорошо.
1: Да. Дальше мы берем большое количество вот этих вот отходов и загружаем их в какое-то закрытое пространство. Либо накрываем купол, либо башню, либо такая штучка, либо так.
2: По описанию, по торт муравейник.
1: Дальше мы немножечко греем ежедневно немножечко это все греем.
2: Какой извращенец это придумал?
1: Да это гениально. Так, ну,
2: хорошо, да.
1: Когда мы греем отходы, то они частично гниют, частично разлагаются угу. с выделением ряда газов. И вот большой процент там составляет метан. Метан это газ, который в наших плитах, во-первых, во-вторых, это газ, которым мы греем котельные, и от него поступает нам горячая вода в квартира. Вот. И так как мы греем, количество газа метана накапливается. Дальше мы отвозим метан и можем греть себе ферму.
0: А, а с остальными газами-то чего? Вот, нет, нет их куда? Подожди, из газа
2: взорвутся. Вдруг, потерпи. Да, вот. А это самое... Ну, вот и что? Вот у нас есть дом. Вот у нас Москва-Сити. Mm -hmm. Вот чтобы питать Москва-Сити, надо чтобы все вот, жители Москва-Сити и сотрудники там тех э, организаций ведомства работу, они должны ходить в какое-то специально отведенное место, чтобы э, их... Э, Чтоб труд был не зря скажем так, да?
1: Ну, к сожалению, даже всех сотрудников Москва-Сити, всех жильцов, не, не хватит. хватит. Не хватит, потому что, ну, представляете, продукт жизнедеятельности коровы по размерам и продукт жизнедеятельности человека. Mm
0: -hmm. Все-таки
1: это да, разные.
0: Хорошо, а. да, понял. То есть вся Москва должна потрудиться ради Москвы-Сити. Понятно.
1: А, да, но вот если мы говорим про фермы и про какие-то сельские хозяйства, то там на самом деле это практикуется. У нас в нашей Нижегородской области есть история, что Реаль... да, есть. реальная история, что фермер построил себе ферму. Спасибо. Что фермер построил себе метантент, он у него работал несколько месяцев, он полностью обеспечивал себе дом и ферму энергией. Тепло. А, в какой-то момент у него стало настолько много газа метана, что он решил еще питать соседнее село. Что он пришел к Там сельчанам да, и сказал, смотрите, у меня есть много метана, давайте мы будем ваши дома отапливать с помощью метана. Они согласились, и все это очень хорошо работало. Я, правда, не помню, какое количество времени. А, но потом пришли нижегородские власти и сказали, а что это вы тут делаете? А у нас уже все подделено. И э, все. К сожалению, метантен пришлось убрать, потому что э, бесплатное электричество никому не нужно.
2: Это наше... Там... Ну ладно, мы вырежем сюда. Так.
1: Вот мораль. Мораль, что это работает... Но это работает в каких-то локальных случаях. Если мы хотим что-то глобальное, то, к сожалению, на глобальный рынок мы не выйдем, потому что просто в России уже глобальные рынки хорошо заняты другими людьми.
0: Блин, это вообще как-то грустно звучит. Я... Мне кажется,
2: больше всего расстроились коровы сейчас, потому что их все время обвиняют, что они энерги... экологии вредят своими вот этими вот куполами. А тут вот можно в дело пустить. Слушайте, а как это соотносится, кстати, вот э, э, на озоновый же слой как-то влияет да, жизнедеятельность коров? Э, или на что там? О, вот это как поворот неожиданный.
1: Озоновый слой и дырки в озоновом слое – это, конечно, очень большая тема для дискуссии. Ученые на самом деле, не пришли еще к единому мнению, что вызвало дырки в озоновом слое. Одно время говорили, что это фреоны, это газы, которые обладают охлаждающим свойством. И их даже запретили, но количество дырок от этого не уменьшилось.
0: Зато все холодильники перевели на новые вещества. Да. Раза три дороже, чем фреоны. Да, да, ну, да. Это как бы, ну, слава богу. Что да. А доказательство вреда фреонов было безумное абсолютно. Я видел эту статью. И главное, там какие-то такие неожиданные повороты. Я в химии не понимаю ничего, но просто вот по, по количеству исписанного материала. И в конце вывод, что при условии, что А, Б, С, Д, Е и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, превращается во вред для зоновой дыры. И у меня профессор на факультете как-то рассказал, ребят, кто-нибудь видел такие условия вне лаборатории, чтобы выполнялись все эти логические измышления? Абсолютно верные и ну видите, как хорошо смотрите, у кого-то хирф
2: подрос, у кого-то, у прибыли кого подросли, прибыли подросли за счет продаж холодильников, неплохо, что ли, конечно хорошо, ну нет, ну в общем, но мы
1: покупаем холодильники дороже теперь,
2: ну да, вот, ну я просто это не покупаю холодильники, я их продаю ну нет, ладно, понятно. да, понятно, куда нас унесло. Вопрос-то в чем? Вопрос в том, что вот, вот эти вот метантенты, они как бы купируют потенциально негативный фон от вот этих вот. Да, если бы они несгруппи несгруппированных, разбросанных. От, куполов. от Да.
1: Да, конечно. Ну то есть все, что выделяется в атмосферу, мы собираем. И используем на свои нужды. Ну,
0: а остатки, я, скачу, клиники, я не знаю, удобрения.
1: Э, да, да, остатки мы используем как удобрение. На той же самой ферме, о которой я рассказывала, это использовалось как удобрение.
2: Класс. Ну что, вектор наш понятен. А что с никелем?
1: А что с никелем? Да, да. А что с никелем?
2: Ну, вы, с никелем? Сказали, да, вы сказали, что у вас, у вас это, ну ты, да, что значит, одна тема это... А, угу. вещество, ядер, а, ядерный, ядерный, ядерный отход, пугает, да, никель, а вторая да. – никель. Вот с никелем что?
1: А, никель, да. Сейчас мы занимаемся очищением никеля. Угу. А, никель – это вообще металл, который у нас используется для трех основных а, векторов. Это медицина, там используется маленький процент, но он есть, а, как маркеры, а, которые вводятся внутрь человека и а, помогают обнаруживать какие-то опухоли. Uh -huh. а, Второй большой, даже, может быть, самый большой рынок сбыта – это батарейки. Потому что… А,
0: никелионные, вот эти, да?
1: Да-да-да. Даже в литий-ионных батарейках содержится большая часть никеля. Реальный процент лития, там 2% в литий-ионных батарейках, несмотря на то, что они называются литий -ионные.
0: Какая несправедливость! А можно да. Просто очень интересно. Я реже вижу никелионные, чем литий И вроде как литионный он более попсовый.
1: Ну, да. Из-за
0: более высокой емкости или из-за чего? Э, ну, он бы?
1: удобнее, его удобнее производить. И ага. да, действительно, достаточно хорошо, стабильно работает и меньше взрывается.
0: Взрывается? То есть, никель взрывается?
1: Все взрывается. Вот вы, я не знаю, может быть, у вас не было такого негативного опыта, когда вы оставили телефон там, например, на несколько месяцев, какой-то старый, пришли, а у него вздулся аккумулятор. Ну, не
2: пакет молока.
0: Бывало.
1: Вот. Вот это, как бы он
0: батарея вздулась.
1: Локально взорвался.
0: Хотя бы не полхнул. Да. Точно, когда телефон. То, не то, потакал, нет, то, 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 то есть он
2: взорвался, но очень медленно, получается, а, да?
1: он просто он взорвался не круто. А. Не так, чтобы был взрыв.
2: Это было, понимаешь, попытка взрыва. Это была очень малобюджетная съемка, да? Так, ну хорошо, значит, и чего?
1: Вот. И третий, да, третий рынок сбыта это какие-то покрытия uh -huh. никелевые. Например, можно никелировать суда для того, чтобы они меньше подвергались коррозии. Uh -huh. Очень много таких разных сейчас направлений из никелевых пленок. И вот мы занимаемся тем, что получаем высокочистый никель. Никель высокой чистоты.
0: А в чем его принципиальная разница, ну, отличие от грязного никеля? Вообще, чем загрязнен никель?
1: На самом деле, в руде, когда мы смотрим, в любой руде, не только никель, железо, цинк, все что угодно, алюминий, там есть примеси различные. Mm -hmm. Есть так называемые генетические примеси. Это примеси элементов, которые в таблице Менделеева стоят рядом с нужным нам. Например, мы берем клетку алюминий. Mm -hmm. Рядом с ней там недалеко стоит сера, недалеко стоит кислород. Чего там под алюминием стоит, я не помню. Рядом стоит Бор. И вот э, все эти вещества, которые там окружают алюминий, они тоже чуть-чуть будут вместе с ним в руде. Алюминий. Кстати, То есть
0: гипотетически там, если их жахнуть каким-нибудь там нейтроном или протоном, хорошо правильно, либо наоборот он распадется, получится никель. Э, ну ну не, нет,
1: не так работает. Вот эти вот примеси, их... Негативное влияние в том, что они снижают механические электрические свойства. В общем, они сильно влияют на свойства различных металлов. Mm -hmm. А просто так их не отделишь. Нельзя просто там взять, там сесть, вот это кусок никеля, вот это там кусок алюминия, это кусок железа, это кусок сера. Не получится так разобрать. И вот мы занимаемся тем, чтобы химическими способами примеси отделить, а никель оставить более чистый.
0: И как меняются свойства обычно?
1: Uh, ну, uh, если мы говорим про никель конкретно, то грязный никель мы не можем использовать в медицине, потому что понятно, что если мы введем что-то внутрь организма, мы должны быть уверены, что это нам положительно повлияет на нас, ну, хотя бы не отрицательно, ладно, <laughs> будем честны, хотя бы не отрицательно на нас повлияет. А если мы там возьмем никель, а там еще и железо содержалось, которое может у нас накопиться в организме, то uh, это никому не нужно. То есть э, высокочистые вещества, они используются там, где э, не должно быть содержание примесей, потому что они повлияют либо на человека, либо на производство, либо на свойство конечного продукта.
2: Ну что понятно, что Очень четко описано.
0: Я просто в шоке на самом деле. А то есть ну... А при здесь э, хорошо, медицина? Батарейки. 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 Что из этого сейчас самое перспективное? Батарейки, наверное. Ну, нет. Что что рынка, это, это, все. Сбыта, да?
1: это просто разные рынки сбыта. Вот если мы говорим, например, про никелевое покрытие, есть такое понятие, как эпитоксиальные слои. Сложное э, слово. Эпит,
0: эпит, эп,
1: эпитаксиальные. Эпитаксиальные. Это когда мы берем какую-то подложку ага. и бомбардируем ее прям чистыми атомами металла. Например, мы берем подложку любую, и первый слой делаем из титана, например. И у нас ровно слой в один атом титана. Дальше мы берем другой аппарат, и эту подложку с титаном бомбардируем еще и никелем. И у нас получается слой один атом титана, один атом никеля. Ой,
2: я утром так бутерброд делаю. Да, снова титан, снова никель.
1: И вот этот слой, он уже получится и со свойствами титана, и со свойствами никеля. То есть они взаимно дополняют друг другу. А если вот мы будем бомбардировать никелем, и там случайно, ну или мы просто не досмотрели, и он нечистый, окажется а какие-то другие атомы, они уже могут очень негативно повлиять на вот свойства вот этого сэндвича. Поэтому нужно очищать.
0: Все угу. понятно. Я один здесь в шуте. Ты опять что шоке? С ума сойти. Я просто не понимаю, зачем это по атому. Ну, то есть, вот зачем точность в атом происходит? Дорого или что?
1: У ученых всегда есть такое понятие, как научный интерес. А вдруг что-то будет.
0: Да, Это принцип научного тыка, я помню. Да, да. Ткни что будет. Я тебе объясню. Ты когда-нибудь на Новый год покупал красную икру? А не, нет, красная икра, ладно, это еще, это еще. Ладно, я понял, для него слишком слабо. Черная икра. Да-да-да, грамм. Я
2: было такое. Да, я понимаю, да, там один атом надо, по
0: послойно.
2: Конечно, там не дай бог у тебя там две икринки. Все очень ровненько должно быть, все расчитано. Для меня опять все понятно.
1: Ну, мы можем сделать также два-три слоя атомов. Это просто зависит от того, какие у нас реальные потребности на выходе. Насколько должны металлы чувствовать друг друга? Относительно, вот если там э, прям слой в атом, слой в атом, слой в атом, то есть одноатомные слои, то они очень хорошо сцеплены друг с другом. А если у нас слой два атома титана, два атома никеля, то у нас же э, на первой половине титан-титан, и нижний титан, он не чувствует никель.
0: Секундочку, если титан, тит... а, да, который на подложке. Да, да, вот да он подложке. не чувствует никель. Да. И
1: уже свойства, соответственно, ухудшаются.
2: Ну, здесь, смотри,
0: здесь момент дап уже не работает. Ну, это как две кринки, а масло как бы вот с двух сторон, Но снизу внизу. Нет, не, это, это все правильно, ну да, но здесь, конечно, не подойдет. Там про потребности
2: на выходе, тут сразу как бы лучше не продолжать. Да. Слушайте, ну это очень интересно. А в... каким образом ты вот вы очищаете никель? То есть, что вы используете? Как вы над ним издеваетесь, что он все, все остальные вещества отпускает? Да,
0: магнит или центрифуга у молока.
1: Центрифуга будет, да.
0: Ну вот, опять загружаем. Сквозной
1: сегодня, красной нитью проходит вот этот
0: стартап.
2: Мы загружаем грузовики с никелем на огромной скорости да вот да? <смех> 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 да, прошу прощения
1: а, да есть большая технология которую мы разработали а, никель в классическом понимании он твердый как любой металл
0: так сейчас будет видимо твист какой-то
1: а, да. <смех> а, и из твердого мы никак не выковырим примеси это логично во-первых мы их не найдем потому что у нас вот слой просто никеля и мы не видим а где там другие атомы а, во-вторых даже если вдруг найдем то молекулы близко очень друг друга и они друг друга прям хорошо держат. Поэтому нам хорошо бы перевести никель в какое-то другое состояние. Газ. В газ нормально, да.
2: Обалдешь. Плазма.
1: Нет, плазма – это очень тяжело, там очень большая температура. Не хотим, дорого. Поэтому мы берем вещество, которое называется ПФТОР-3. Трифторфосфин. Это такой газ. Бесцветно, без запаха. Берем никель, берем трифторфосфин, смешиваем, греем. У нас получается жидкость. То есть никель из твердого вещества переходит в жидкость. И часть примеси, вот, которая не реагирует с трифторфосфином, она остается внизу колба. То есть мы можем просто отфильтровать их. А часть, которая все-таки переходит в раствор, ее мы дополнительно отделяем за счет равновесия жидкость-пар. Когда, например, никель э, с ПФТОР-3, Трифторфосфин, он хочет остаться в жидкости, <связь> а примеси хотят остаться в паре. Вот мы, мы много раз греем, осаждаем этот ПФТОР-3 э, с никелем. Греем, осаждаем, греем, осаждаем. Он жидкий, газообразный, газообразный, жидкий. Вот так мы гоняем, там, 6-9 часов, 12. Э, и в конце примеси, они переходят в паровую фазу, а никель... Который жидкий с 3 он остается в виде жидкости. Соответственно, мы его сливаем, он более чистый получается.
2: Слушайте, а какая температура того жидкого состояния никеля?
1: Кипение, температура кипения невысокая. То есть мы гоняем примерно 80 градусов. Нам более чем хватает этого. Я не помню, сколько точно, может быть, около 60.
2: А, ну то есть в смысле не требуются какие-то особые вам установки там, как...
1: У нас есть одна большая установка, называется ректификационная колонна.
0: Ректификационная. Ректификационная Кастрюлька? колонна.
1: А, та же самая ректификационная колонна – это, например, самогонный аппарат.
0: у моего деда была ректификационная колонна. Он был
1: зачат химика. Да. Или, ну, такой менее жизненный пример, если вдруг вы когда-нибудь видели химические заводы, там такие огромные стоят колонны, 30-40 метров в высоту. Вот просто вот башня такая белая. Это вот тоже они. Mm -hmm. а, у нас она такая трехметровая, ну, может быть, даже иногда меньше мы ее, в зависимости от того, как мы ее собираем. От полутора до трех. А, вот, и мы... Она греется по всей своей поверхности, за счет спирали, которая ее нагревает, и э, температура поддерживается горячей. Наверху пар, внизу жидкость. Жидкость более чистая, чем пар.
2: Классно. Но, это, мне кажется, это недорогой, да, способ очистки? Да, это
1: достаточно дешевый способ. Есть еще. Такой же почти способ называется кристаллизация или перекристаллизация. Это по логике все то же самое: только мы берем не ректификационную колонну, а кристаллизационную. То есть мы уже не а, греем, чтобы он перешел в жидкость а, не для того, чтобы он перешел в пар. Мы берем изначально жидкость и охлаждаем наоборот и она кристаллизуется, а потом плавим и она снова жидкость становится. И снова кристаллизуем и она снова лед и снова жидкость. И тогда уже примеси приходят либо в жидкость, либо в лед, в зависимости от того, там, куда какая примесь хочет перейти. Тоже получается чистый продукт.
0: А быстро вообще вот какие-то новые ну, там, методологии, разработки, вещества, методы их получения входят ну, на рынок, на промышленный? Ну, просто пока мы вроде как говорим в контексте ну, полулабораторных исследований, а хотелось бы, чтобы ну, мы могли там, покрывать себе все что можно покрыть. Себя покрыть. Я хочу, ну, не знаю, например, я хочу машину там вот атомом никеля покрыть. Ну, просто как вариант бреда к тому, что где эта технология? Она вообще существует? Она...
1: Те технологии, которыми мы занимаемся, ага. они просто в принципе не для промышленности. У нас такой камерный институт. А, то есть
0: это прям вот который... на заказ? Да,
1: да, происходит. да. Просто к нам приходят люди, говорят, нам нужно столько-то килограмм или столько-то тонн чистого вещества. Мы говорим, окей, мы вам сделаем, Делаем, мы им вещество, они дают нам деньги.
2: А вы что И к вам приходят какие-то люди в вашу камерную лабораторию и говорят, нам нужно столько-то килограмм чистого вещества. Именно так. Вы уверены, что это нормально, что у нас записывает камера?
1: Но это не те вещества, о которых вы можете думать.
2: Мы, не в курсе.
1: Кремний. Да. Тот, о котором мы сегодня уже говорили. Для руки. Кремний.
2: Да, да,
1: который мы сегодня уже упоминали в солнечных батареях, мы его производим для полупроводниковой промышленности, но не в больших масштабах.
0: Заказывают все-таки кремние, реально. Да. То есть производят что-то из, ну какие-то кремниевые.
1: Да, 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 конечно.
0: знаю, что-нибудь.
1: Конечно. Оптоволокно производит из кремния, из оксида кремния. Вот оптоволокно это тоже такой материал, по которому интернет нам идет. Uh -huh. И телевидение, если кто-то еще смотрит, <связывая> и
2: зрители вашего подкаста. Нас именно по телевизору смотрят. <связывая> да.
1: По первому. <связывая>
2: <связывая> ну, по-второму. По крайней
0: <-второму, связывая> это. Еще пока. Но
1: это... А, да. И оптоволокно а, оно очень сильно чувствительно к примесям. Поэтому чем более чистый кремний и, соответственно, оксид кремния а, идет туда, тем быстрее будет интернет, и тем и меньше потерь. будут потери. Mm -hmm. Да.
2: Прям, люди, которые работают в таких лабораториях, они, мне кажется, в быту очень скверные. Вот и протер вот вот, 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 вот зеркало, мастер да? комплиментов, да. она приходит, говорит, это недостаточно чисто.
0: Это, это не высокочисто. Да. Это надо обработать. Вот, Итак, это... Давай простопим. Да, не кристаллизуем.
2: А вот прикинь, вот изначально сейчас вот какие-то есть же способы очистки никеля. А так вот люди стоят перед задачей. Просто сам механизм, что первый, что второй, это туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Просто на измор просто берете никель. Да. Вот это как-то надо было придумывать. Вот ты не знаешь, получится ли ты его разморозил. Заморозил, разморозил, заморозил, разморозил. Я могу понять, заморозил. Людей. И вот на десятый раз ты уже, ну, мне кажется, с каждым разом ты же все меньше ожидаешь ну, какой-то позитивный исход. Потому что э, это есть же знаменитая цитата у Эйнштейна, по-моему, про то, что тот человек, который делает одно и то же и надеется на другой результат, он, а, он, ты он знаешь,
0: да. такой безумие. Да, да, он, безумие.
2: Да, вот. И, понимаешь, и здесь же, здесь же люди так и делают, ровно до десятого раза. И вот на одиннадцатый... Чистый
1: никель. Более того, мы даже не видим, получилось у нас или нет. То есть мы просто берем жидкую фазу, берем паровую фазу идем Сумас анализировать. Да.
2: Класс. <свяк> ну вы
0: классные, да, это супер. Приятно. А кто заказывает ты еще? Ну, то есть, вот кто приходит, есть какие-то имена крупные, которые <свяк> можно назвать? Кстати, <свяк> <Если свяк> хочешь, да, какую-то помощь <свяк> проохрать на органу <свяк> <могут> показать? <свяк> <свяк> не, ну не в смысле, имена там федержавые, а в смысле, какой-нибудь там, я не знаю. Ну, космос
1: Лаборатории, другие это? лаборатории заказывают. А, то есть это фернандо. У все нас равно такой между много, такая.
0: Картель, картель у вас?
1: Нет, забудь слово многоходовочную у нас схему, мы, например, делаем высокочистый кремний, дальше Институт прикладной физики делает из высокочистого кремния отличный полупроводник, дальше какой-то институт из этого полупроводника делает хороший компьютер, и вот это идет до бесконечности. Но это у
2: меня друг, знаешь, есть банкир, он говорит, дай мне, говорит, это две карты, говорит, один рубль, я я такой говорит, оборот это миллиардный, средний сделаю, туда-сюда, рубль будем гонять, и они также, они три учреждения берут, дальше друг у друга все-таки покупают. У нас, какой-то небольшой оборот. А кто кремний покупает? Да, покупают. И, и так это они что-то делают, каждый друг другу перепродают, и экономические показатели великолепные. Да? Это... Ну,
1: нет, на самом деле у нас есть еще открытые рынки сбыта. Это заводы всякие, которые тоже хотят, либо они хотят попробовать какую-то новую методику, и угу. это замечательно, что вообще заводы развиваются. Либо это заводы, которые просто не хотят делать что-то сами, угу. хотят просто взять уже более чистый продукт и сделать из него более чистую продукцию.
0: На злобу дня вопрос... Приходят
2: люди в химической лаборатории говорят, хотим попробовать, что там У вас более чистый продукт.
0: Да. Да, ну ладно, Да. Сейчас это все происходит в лаборатории, там, видимо, как-то в полуручном режиме, да, наверное. Какие-то стоят установки, насосики, это что что Да, конечно. Я веду к тому, что недавно сказал наш президент. Не так давно Владимир Владимирович так. сказал, что нам требуется, ну, не срочно, а широко внедрять в, во все процессы нашей жизнедеятельности искусственный интеллект. Мне просто любопытно. Вот в лаборатории, особенно где сами ученые не могут понять, что там получилось в этой колбе, где-то живет у вас искусственный интеллект или как,
1: ну, он просто не, не выживет, ему нечего будет
0: делать. А, как, а датчики регулировать там как-нибудь, mm. предсказывать, находить новые соединения, как очищать веществ, вещества, какие-нибудь фармкомпании, казалось бы, придумывать mm. лекарства? У нас есть программы,
1: которые считают для нас э, возможный э, положительный результат. Э, то есть мы вбиваем какие-то цифры, вбиваем э, то те соединения, о которых мы говорим, и смотрим, э, можно или нельзя. Там у нас есть коэффициент разделения, например, альфа. Если он больше единицы, то, в принципе, теоретически можно попробовать. Если он меньше единицы, то даже не стоит пытаться.
0: Но это детерминированные какие-то.
1: Ну, да. да. У нас искусственного интеллекта нет. У нас есть только настоящий интеллект. Я.
0: Вот,
2: знаешь, человек правильно ответил.
0: Не хочешь быть уволен. А приходите к в лабораторию. Мы, может быть, договоримся, внедрим, так сказать, чистый, абсолютно искусственный интеллект. Да. Что?
2: Какой энтузиазм? Надо же тоже да. продвигать не, ну, наш конечно, продукт. Слушайте, ну это здорово вообще. Получается, все стихии, они подвластны, если химию в школе не прогуливать, а в университете очень внимательно изучать. чем мы преподаватели там, и там, и
0: в школе, и в университете просто смотрят, думает, господи. Да, нет, ну смотри,
2: вся таблица Менделеева Дарьи подвластна. Она выбирает всю никель, Остальных соседей выгоняет, которые по таблице Менделеева соседствуют.
0: Понимаешь? Представляешь, как Никелю повезло?
2: Да. А вот вот Никель был удостоен внимания. И кто еще? Тут вначале мы когда...
1: Вначале мы говорили про углерод.
2: Углерод. А остальные почему? Там же много элементов. Почему...
1: Конечно, да. Просто каждый элемент он требует пристального внимания. И, в целом, элементы, которые похожи между собой, их можно очищать примерно одними и теми же способами. То есть, если, например, мы говорим про э, углерод, и мы переводим его, например, в какое-то водородное соединение, например, метан, чтобы очистить, то мы можем предсказать, попробовать, что, например, соседний бор, его тоже можно будет очистить, переведя в водородное соединение. Э, не про все элементы мы знаем, как можно это сделать. Во-вторых, часть элементов, она очень сложно очищается в принципе, и этим занимаются те люди, которым нужны прицельные эти элементы, то есть это не элементы для большого такого рынка сбыта. Ну и последнее, что все-таки очистить какой-то элемент, это не один и даже не два года работы. Это очень такие принцельные методы, когда мы пробуем, пытаемся, очень много ошибаемся, опускаем руки, там, ревем, потом встаем э, заново. И это все идет очень-очень долго. Потом до того, очищается
2: никель, да?
1: Да, в конце очищается никель.
2: Я надо было бор какой-нибудь. Да, переходим к рубрике ⁇ Практические советы ⁇ А если нас, допустим, наш подкаст сегодня смотрит какой-нибудь другой химический элемент, из таблицы Менделеева и вот интересуется, а как же внимание дарит к себе обратить, чтобы отчала его чтобы на перспективе, что ему нужно сделать?
1: Ему нужно быть практически применимым, ему нужно быть элементом, о котором уже все-таки есть какая-то информация, хотя бы теоретическая.
2: То есть создать профиль в социальных сетях, а, да, да. да,
1: создать хотя бы да, в монографии да. в какой-нибудь, в Ну и в принципе, это должно быть что-то, что человеком используем. То есть все-таки э, я и наша лаборатория, она не работает э, на научный интерес, она в основном работает на реальные практические человеческие нужды.
0: Звучит классно. Понятно. Звучит
2: классно. Вот я надеюсь, совет был полезен химическому элементу, <смех> да, действительно? <смех> не, не знаю, сколько химических элементов на нас подписано, конечно, на нас подкаст. Али, но... я
0: боюсь, после вот сегодняшнего подкаста меня увезут, так сказать, куда-нибудь на Лубянку, а тебя в Кащенко. <смех> вот это <так смех> ну, как бы собственно, собственно, собственно говоря, все будут в пределе. <смех> Дарья чищает элементы, ты <смех> смотришь <смех> мультики. Я чищаю сознание, да. <смех> <смех> ага, ты... <смех> я совести чищу. <смех> Дарья, спасибо большое за беседу. На таком позитиве поговорили, интересно узнали. Да, классно. Еще. Чистые никели. Как это было метантенки, которые... Тенты. 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 Я все это время думал, что это родственно с танком, представляешь? Я просто сидел и думал, господи, боже мой. <клес> Тенты. Да, ну
2: вот, да. <смех> <смех> да, Собственно, что хочется сказать? <смех> на самом деле, вот сегодняшний разговор с Дарьей меня, знаешь, на какую мысль навел, что <смех> ну, все-таки не зря в этом году Science Lem Министерство так вот широко поддерживает, потому что такой навык очень просто, доступно сказать да, о том чем занимаешься мне кажется он ну, им далеко не каждый владеет а то чем называется дарья то что, ну, действительно очень сложно но вот это мы сейчас легко и играющие и смеясь и веселясь поняли ну вот все что каждый из нас хочет сказать а это на самом деле большой труд для того чтобы просто рассказать о чем-то хотя на первый взгляд вот я уверен, что в познании всего этого процесса конечно не так просто было и это, там дни ночи Недели и годы прошли, пока человек понял вообще на самом деле, чем занимается. Поэтому все-таки сайт это путь к тому, чтобы доступно рассказать о том, чем ты занимаешься не только на сцене, но и вот в частной беседе, и в подкасте, в передаче. И на кухне, я полагаю.
1: Да, иногда Если... бывает.
2: Да. Это так, так, такой кладец истории. Вот. Поэтому, Дмитрий, ты обязательно освой навык рассказа о своем исследовании в
0: режиме сайнцлайма. Поучаствую, наверное, даже если будет что-нибудь да, конечно. Ворвемся, кстати. Будет о чем рассказывать. Я буду вести. Да.
2: О, -о, -о, о, да, ну и чтобы как бы, не оттенять э -э научное
0: величие, я
2: буду так, да,
0: Ловлю тебя на слове, Андрей. Что ж, на этом, дамы, господа, я предлагаю нам уже подходить к концу. Поблагодарим еще раз Дарью. Огромное спасибо за беседу. Было очень приятно и интересно.
1: Спасибо вам, что пригласили.
0: Вы да мы всегда, всегда приходите еще к нам. Ну а вам, друзья, я напомню, то, что сегодня у нас в гостях была Дарья Зимина аспирант и ассистент кафедры неорганической химии Нижегородского университета, лаборант исследователь Института высокочистых веществ, химии высокочистых веществ э, Российской Академии Наук. Спасибо вам большое за это время с нами.
1: Спасибо, что пригласили. Было очень приятно.
0: Взаимно. И еще друзья, я вам напоминаю, то, что вы всегда можете подписаться на наш подкаст на ютубе, на Apple подкасте, Google подкасте и Яндекс музыки. И ждем вас снова с нами на новую беседу. Всем пока. До свидания.